0: Frequência Geek, você na Sintonia Nerd.
1: Shazam! Está começando o meu, o
0: seu, o nosso Frequência Geek.
1: Eu sou o Rodrigo Gossedo e estamos novamente saindo da geladeira, hein, gente?
0: Eu sou o Vitor Giovanni e é o Giovanni e mais ninguém, porque eu gosto da versão
2: dublada. Eu sou o Igor Rubio e a Wanda mexeu tanto na realidade que o Frequência Geek até
3: voltou, olha aí. Eu sou o Leonardo Menezes e o que é o luto se não... A saudade de Frequência Geek que perdura
1: Ô oh, louco, frases que se botam, eu botaria na minha lápide hein?
2: Eu tatuaria isso
1: <risos>
3: O Visão também E
1: sejam muito bem-vindos ao Frequência Geek Esse programa feito especialmente pra você, o nosso nerd favorito Estamos, como posso dizer, voltando depois de um longo período de um hiato demorado Eu não vou nem desculpa, porque a gente, a gente desaparece tanto que já virou rotina. Já. Então.
0: Nós fomos blipados.
2: Nós fomos blipados. Estamos avisando aqui. A gente voltou depois de três anos.
1: É verdade. Tanta coisa já aconteceu, né? Nesse período que a gente ficou fora. O que podemos dizer? Estamos vivendo uma pandemia.
0: Pois é, né, cara? Se você for pensar no momento que a gente foi blipado, é uma boa desculpa. Eu acho super válido. O estalo foi semana passada.
2: Nós fomos blipados pelo TCC.
0: Exatamente.
2: <risos> fomos blipados pelo TCC, caras. Não tem como, mano. Mas estamos de volta. Eu acho que isso é o que mais importa. E como vocês já notaram, nós já temos aqui um assunto de hoje, né? Desse novo programa. É a última série que saiu. Completa, no caso, né? Que é WandaVision. Então vamos lá ao que nós temos a dizer aqui.
0: Vale dizer que nós estamos aqui de maneira remota. Porque, infelizmente, é não podemos se reunir no estúdio. Que, para mim, eu, eu prefiro muito. É, estamos, cada um com seus microfones em casa, mas do mesmo jeito, o que importa é conversa, a conversa nerd, o que importa é essa nerdice que soa nos seus ouvidos, é isso que a gente gosta.
1: Todo mundo respeitando a, as leis de restrição aí, todo mundo lavando bem as mãozinhas, e é isso aí. É o importante é acontecer agora de cabeça aí, que foi o lançamento dessa série que saiu, que foi o Vanda que saiu. No, no serviço de streaming o Disney Plus que pegou aqui no Brasil nesse período que a gente estava estava em off e a série já começou bomba né bomba atrás de bomba uma uma de um jeito que a gente nunca viu assim de uma de uma forma assim totalmente bizarra né a série tem um tom estranho assim um tom eu fui assistir com a minha irmã assim e a gente ficou meio Nossa, o que está acontecendo essas coisas meio comédia Comédia antiga, estilo estilo feiticeira e tal. É um bagulho muito louco, né? Eu achei bem interessante assim a forma que começa. Sitcom,
0: né? Porque é muito diferente do que a Marvel vem apresentando ao longo desses 10 anos de universo Marvel, que foi para quem, mesmo para quem é acostumado com o universo, a primeira vez assim que você olhou, falou: "Meu, o que que é isso?" Será que eu tô ficando louco uhum. eles vão fazer eu pensei que quando começou lançou os dois primeiros episódios de uma vez é, eu pensei será que vai ser tudo assim não vai ter aí no final de segundo você consegue você começa a perceber que tem alguma coisa errada aí vai dando vai dando coisas que a que a Wanda tá tá ficando maluca né que ela tá no, no luto dela que depois a gente ia descobrir mas é muito muito diferente e eu gosto. Porque sair da Fórmula Marvel.
1: Só para lembrar se frequência, ele vai estar com spoilers sobre a série. Então, se você ainda não assistiu, se você ainda não assistiu a série, vai lá, assiste, assiste antes. E se você está com uma vontade de ouvir a gente, né? Vai que tem uma lista completa de episódios lá no, no nosso Spotify, no Google Anchor e, enfim, todas as outras, outras mídias que a gente vai falar no finalzinho do programa mas
3: é isso. Eu só queria dizer que, pra mim, WandaVision é um marco não só na história da Marvel, mas um marco na televisão moderna no geral, assim. Eu acho que a Marvel, ela inicia, e eu vou rasgar seda nesse podcast, e dane-se, porque sabe, fazia muito tempo que a Marvel e alguma empresa de mídia, assim, tipo, cativava, é... me cativava num... nesse sentido, e eu estou super animado pelo que, a, pelo que está a vir agora na, na Marvel. Mas é um marco no cine, no, na TV por trazer realmente uma nova linguagem televisiva baseada em tudo que a gente viu até hoje. É tipo como se estivesse trazendo estivesse trazendo aos pouquinhos o cinema para a TV. Só que fez uma transição gradual, meio que homenageando a TV nesse meio tempo. Então, eu gosto muito desse novo
2: boom. Eu gosto muito dessa série também, porque ela mostra, de certa forma, um certo amadurecimento da Marvel, que eles, eles não têm medo de sair daquela fórmula deles, que era uhum. uma coisa completamente fácil de se fazer, que eles já dominavam, querendo ou não, já era 10 anos fazendo a mesma coisa. Eu acho que ainda, tipo, um uhum. pouco, caminhando um pouquinho mais para o final, retornou um pouco do que é o universo Marvel querendo ou não, uhum. mas o começo foi uma coisa extremamente surpreendente tanto que todo mundo estranhou enquanto acompanhava os episódios, porque não tava entendendo bolufas, tipo, ah, virou uma sitcom e tipo, cada episódio é uma sitcom de uma década diferente, nossa, que diferente que legal, eu achei muito interessante essa ideia, eu, eu espero que a Marvel traga mais é, obras que sejam diferentes dessa forma que brinquem bastante com esses gêneros que
3: experimentem o próprio, se eu não me engano, o, o Loki, né, vai brincar também com o gênero, né. E eu Sim. acredito
0: que muitas pessoas acabaram meio que desistindo é, nos dois primeiros episódios, não desistindo, pessoas que não são, não são nerds, as pessoas assim, que gostam mesmo, é, acabaram meio que desistindo, eu muitos amigos comentando, mas depois que vi o Bafafá que... Que veio, é, voltou a assistir. É questão de ter paciência um pouco também, né? Tudo muda pra mim no, no
3: episódio do Halloween. No final do episódio anterior, sim, mas no episódio do Halloween, pra mim, tipo, dá um. um uma girada na história que, que. Ok, eu entendo o que tá acontecendo. Eu entendo pra que, que eu vim assistir essa série. Principalmente por causa do Pedro. E até
1: também, quem. O Giovanni disse que ah, teve muita gente que começou a assistir, viu os dois episódios e, e achou assim, nossa, que estranho, e largou a série. Mas também vi muita gente que assistiu esses dois episódios e acabou meio que trazendo aquela lembrança dos seriados antigos e, e quis assistir também para ter essa experiência de novo, sabe? Tipo, tá vendo algo novo. Por exemplo, eu tenho uma amiga que a mãe dela é super fã da feiticeira. Ela foi assistir o primeiro episódio, super se identificou, porque é, é basicamente o mesmo humor que trazia na Feiticeira. Assim. Primeiro e o segundo episódio. ali O segundo episódio, até na abertura do episódio, tem uma referência à abertura uhum. do seriado da Feiticeira. Então, igual o Léo disse, faz uma, um apanhado de tudo que a gente viu na TV passar do tempo. E isso é até explicado depois lá para os últimos episódios o porquê de tanta referência. né Porque de... Não, não tá ali por acaso.
0: Que eu achei uma forma muito... Eu vi algumas pessoas falando que foi uma forma preguiçosa, mas eu achei uma forma muito bonita de, de mostrar como foi.
3: Imagina! Quem falou que é preguiçoso tá louco. É
0: então, porque foi tipo... A Wanda, quando era criança, lá na Socóvia de guerra, tinha a única coisa que ela podia... Tanto que o pai dela escondia na parede, porque era uma coisa totalmente proibida de aparecer. É, e aí é o que ela tem, é o Refúgio da Família. E é uma coisa muito bacana de todo, todo o desenvolvimento da, da série é muito bacana. E pensar que foi meio que um filme de origem da Wanda, né? Que ela, ela foi apresentada Finalmente. meio que já foi jogada aos montes lá no Guerra de Ultron, na Era de Ultron. Que a Wanda não é só a menina que, que mexe a mão lá e destrói o mundo inteiro tem muita coisa.
2: Vai muito além do que a gente conhece da person... do que a gente conheceu, do que a gente teve acesso da personagem, né? Eu achei muito interessante também essa essa, pior que é até estranho falar que é um filme de origem, porque não é um, não é uma série de origem. A gente já sabia quem ela era, a gente já tinha noção do que ela podia fazer, só que a gente não conhecia o personagem. Então, eu acho legal que a Marvel tem use as séries para trazer mais isso de outros personagens que a gente não teve tanto acesso assim durante os seus 10 anos de filme. Sim,
3: eu acredito que assim, não chega a ser um filme de origem, assim como o Rupi falou, mas, uma série de origem, mas eu acho que é muito mais uma história de descobrimento, na verdade. É, um, é um, uma série de origem da Feiticeira Escarlate, não da Wanda. A Wanda já acontecia. Só que a Feiticeira Escarlate, como a gente conhece nos quadrinhos... Como a Disney comprou, como a Marvel comprou... E agora pode finalmente falar... Agora finalmente pode aproveitar o universo... Agora finalmente pode fazer multiverso... E tantas possibilidades... A Wanda, a Feiticeira Escarlate, é uma chave para tudo que a Marvel quer fazer agora... Então é, é muito importante que ela seja a primeira a ser estabelecida dentro do, dessa nova fase... Ok, temos o ser escarlate, temos o ser Nexus, podemos ir para qualquer lugar. E é engraçado uhum. que você falou uma,
1: uma, uma palavra ali que para mim isso é chave, é multiverso. E mais uma vez, a Disney brincando uhum. com o coração dos fãs, falando tipo assim, ó, oh, olha só, é, o Pietro triste. apareceu, nossa, é o Evan Peters, o ator que, que, que fez o Mercúrio no, no, na franquia X-Men. Será que é o Pedro? Será? Não sei. De novo, depois de, daquele fiasco que foi do Homem-Aranha Longe de Casa, onde o mistério teoricamente era de outra dimensão, não foi dessa
3: vez. Não foi dessa vez de novo.
2: E a gente esperando alguma coisa.
3: Mas agora vai ter nova dimensão, né? Agora vai ter. O próprio comercial do, do Nexus confirma que vai ter multiverso de verdade. Como se não bastasse o, o, o título do próximo ah, filme cara. do Doutor Estranho também. Que ela vai fazer parte. Não tem desculpa, mas não tem desculpa. o comercial do Nexus confirma. E, aliás, essa pirada essa dos comerciais é muito legal, né?
0: É, mas uma coisa importante é de dizer que, fora os comerciais, muito, muito importantes, é que eu acho que a Marvel trouxe, assim, No Homem-Aranha você achava que ia ter o um multiverso, te enganamos. Aí na série da Wanda você acha que vai ter alguma coisa, te enganamos também. Vai ter uma hora que você vai ficar tão enganado que vai vir como uma voadora na tua cara. Sim. E tem muitas coisas importantes na série, tipo a, os comerciais principalmente, é, as aberturas também, que trazem referências enormes, e depois no comercial, no, no episódio, aqui no 8, que é nos episódios anteriores, que fala... Explica todos os comerciais, praticamente, que é naquela hora que a Agatha entra na cabeça da Wanda. Aquilo dali, pra mim, é, é sensacional.
3: Não, esse é um dos melhores episódios. E assim, podemos falar da Agatha? Eu, eu cravo aqui, melhor vilã depois do Loki, desde o começo do universo do, do cinematográfico. Pra mim é o melhor, sabe? Tem até música tema, eu amei. Acho que o Thanos poderia ter ganhado, ou não morrido, se tivesse música tema.
2: Que outro vilão vai ter música tema, cara? Isso é muito difícil de acontecer, velho. Mas
3: ele tem.
1: É <risos> somebody wants to
0: mas então, no episódio 1 e 2, nós temos ali a apresentação da Wanda, é, dona de casa, junto com o Visão. Aí no episódio 3, você consegue começa a apresentar a Mônica, que também eu achei sensacional.
3: Nossa, muito boa.
0: Eu tenho por mim que vai ter uma, uma série da, da Sorte, da Espada, que não, não ia apresentar a Mônica... Já com os poderes dela assim gratuitamente Eu acredito que vai ter alguma série Não, vai ser na
3: série da Invasão Secreta Então,
0: vai ter alguma coisa assim Mas a Mônica é uma...
3: Vai ser na Invasão Secreta porque Ela foi pro espaço, né? É verdade Uma coisa
1: que, que eu gostei bastante é Também nessa série É, é o resgate de alguns personagens antigos, sabe? Tipo, trazendo de volta Assim com novas com novos, Novas propostas, por exemplo a Darcy Que apareceu Ap apareceu a primeira vez no Thor lá, ninguém, ninguém deu muita importância, assim, aí chegou no, no Vision assim, causando.
0: E apresenta a Darcy como ela realmente é, uma pessoa pesquisadora ali fundida não, não apresenta ela como uma estagiária qualquer, igual no, no Thor Mundo Sombrio. Ah, eu
3: gosto do, do Thor Mundo Sombrio. Eu gosto, mas, é, mas é, é aquele prazer culpado. É Guilty Pleasure.
2: Deram uma importância pros personagens. Não é nem que os personagens fossem esquecidos. É que as pessoas não assistiram os filmes do Thor. Do Thor porque a grande maior, maioria era ruim, tá ligado? E no único filme bom dele, a Darcy nem aparece, que é o Ragnarok. Uhum. Aí eu acho legal eles resgatarem esse pessoal. É um negócio mais, tipo, mais embaixo, assim. Um negócio mais... É, a qualidade dele é menor comparada aos outros que a gente tem, sabe? E, querendo ou não, é, é até triste, porque o Thor é um personagem muito legal, tá ligado? E eu acho legal essa, a Darcy aparecer de novo
1: agora. Vai lembrar que os, os primeiros filmes, assim, Thor, tipo... estavam fazendo ainda, estavam aprendendo a mexer com a fórmula. Tipo, tava, tava surgindo ainda. Tava... Não tinha explodido ainda, digamos eu assim, nos filmes hum. gerais. Então, é... Com certeza aqueles filmes hoje, se a gente assistir, a gente não consegue ficar muito tempo. Não é uns filmes assim que vão chamar sim, nossa sim. atenção, igual, sei lá, os um Vingadores ou até um. Sei lá, uns Guardiões da Galáxia, assim, que se, que se garantem por si só, assim. Mas a gente consegue ver no Thor Ragnarok a evolução gritante, assim, que é a franquia do Thor,
3: principalmente. O que vocês acham do Visão, hein?
0: Eu acho que o Visão poderia ter mais papel, assim. Não que ele não tenha, mas eu acho que ele poderia mais, assim. Sério? É minha opinião. Ah, mas tem um motivo
3: pro, pro nome da Wanda vir primeiro. Vision Wanda. No...
1: Eu achei o Visão na medida certa, assim, sabe? Tipo, é, principalmente porque a impressão que dá é que o Visão tá ligando dentro da série pra nos representar, assim, sabe? Representar quem tá assistindo a assim. série. Porque, porque ele tá tão perdido quanto a gente, saca? Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, é, qual, é, qual é a minha história? Por que, que, por que, que a gente tá aqui? Como, como a gente se casou? Como, como a gente veio parar nessa cidade?
3: Só apareceu lá dentro, pegou a gente. Mim. Pra mim, o Visão é a, é a chave de tudo isso. É a chave da história, é a chave do luto da Wanda. É a é, é a chave do... Da de tudo que aconteceu e de tudo que vai acontecer com o personagem Visão
0: eu retiro hum. a minha palavra, o Visão é, é, passou muito <risos> ele é importante mas eu acho que eu, eu acabei comendo bola no episódio 3 apresentada a Wanda grávida de Taubaté,
2: é, quatro meses já tipo, na cara, na caruda assim no mesmo episódio, as crianças nascem, caraca e no como... episódio seguinte já cresce
3: pra 10 anos já
0: já estão com 10 anos, já tá asqueira, a galera tá braba, mano. Wanda grávida fez, eu tenho uma amiga que eu a amiga Denise que eu vivo comentando com ela, ela já tava falando, nossa, é o Mephisto é o Mephisto que engravidou, que meu Deus, esse Mephisto O Mefisto foi uma coisa à parte, né? Um show à parte na... Na... Não, Sim. eu queria
3: dizer para todo mundo que achou o final de WandaVision ruim, que a culpa não é dos do <risos> roteiristas que vocês enchem o cu de teoria. <risos> Essa merda. <risos> e chegando no final eu não tenho o que vocês, vocês mesmos inventaram e vocês acham que é ruim.
2: Nossa, encheram o saco com esse negócio de Mephisto. Assiste a série,
3: não pode ficar feliz com o que estão te mostrando. É.
2: Exatamente. Mano, encheram o saco com esse negócio de Mephisto aí, cara. Pelo amor de Deus, não deu nem nada, não apareceu nada do cara, tá ligado?
3: O pior
1: foi o Paul Bettany que falou tipo assim, não, porque
3: as pessoas não estão
1: ligadas, eu, eu acabei de atuar aqui na série com um ator que eu queria ter atuado há é, muito bem, tempo. Vai cara. ser o Benedict Cumberbatch. Aí, é aí todo mundo pensa, nossa, vai ser um Vingador novo, é. não sei o que é lá. Chega lá, que que atuou, atuou com ele mesmo. Pronto. É, mano, a autoestima é tudo, cara. Não, inclusive, <risos> vamos, vamos, vamos teorizar então, vamos falar de teoria. O que, que aconteceu com o,
3: o Visão novo, o novo corpo do Visão. Que, pra onde ele foi? Ele virou um novo visão. Pra onde ele foi? Só que não é o Visão Branco dos quadrinhos. Não é o Visão Robótico, sem vida. Que... É um visão que é a junção do Visão Branco com o Visão colorido. Uhum. Então ele é um novo visão que é, que é dos, dos, do universo cinematográfico, sabe? Uhum.
0: É a discussão que eles tiveram. do É a forma
2: dele. deles trazerem uma visão de volta para o universo também, né? Porque ele morre lá no uhum. filme dos Vingadores. Eles queriam trazer ele de volta, porque acho que talvez só dessa forma, assim, que eles acreditavam que a Wanda ia poder uhum. retornar e poder se juntar com os caras lá de novo. Então vamos trazer a visão de volta, velho. Vamos trazer ele de volta e trazer ele de volta.
3: Só que assim, a gente não sabe... Assim como a gente não sabia lá em Era de Ultron, a gente não sabe qual é a motivação uhum. desse visão que se ele tem uma motivação diferente do visão anterior. Não sabe se ele tem os mesmos sentimentos pela Wanda do que o visão do Domo. Porque, né, não, não é, tipo, não é necessariamente porque ele tem todas as lembranças que ele sente a mesma coisa pela Wanda hoje. Então, eles talvez tenham que reconstruir esse amor. É
0: aquele negócio, se você troca todas as a todas as madeiras do navio, ele ainda é um navio. É, é verdade. É, então tem um... Gente, eu, eu vi uma, um negócio, né? Entrando nesse assunto do, do navio de Teseu, que nós somos o navio de Teseu, porque da, de quando a gente nasce até a gente morrer, a gente troca de células. Quando a gente morre, a gente não é. As nós células. nós não, não somos o mesmo corpo que nascemos.
3: Sim. Só que o grande ponto do, da, da pergunta filosófica, né, que é o navio de Teseu, é, aplicado e tal, é, na verdade, ela pode ser usada de duas formas. O, o visão da série, ele utilizou como se o, na, o navio estivesse no museu. Só que a problemática inicial, tipo, quando foi primeiro feita, foi o navio de Teseu atravessa do ponto A para o ponto B. É uma viagem muito longa. Do ponto A para o ponto B, ele vai trocando as peças do navio e ele chega é, no ponto B com todas as peças trocadas. Nenhuma peça mais é a peça original que saiu do ponto A. Ele ainda é o navio? A resposta é sim e não. Ele não é o mesmo navio em estrutura, mas ele é o mesmo navio em... Não essência, é é a... não é a palavra. É... Em ímpeto, em vontade, em tipo... O objetivo ele... dele é o mesmo, né? Exatamente. O navio, ele é o navio de Teseu, porque ele é autointitulado intitulado navio de Teseu e ele saiu com, a, com o objetivo de ir para o ponto A para o ponto B. Se ele chegou diferente lá é outro assunto, mas ele é o mesmo navio. Ele é o mesmo visão, só que um pouco diferente porque a estrutura dele e a mente dele é outra. Mas ele é o visão. Verdadeiro. Louco, né?
0: Então ele é o mesmo visão. Bom.
3: Esse episódio é incrível. Eu acho
1: genial, assim. A, a, a mudança do que você está vendo, sabe? Você não espera ver, ver tão cedo uma explicação gigantesca, assim. É muita informação.
3: Muita, Enquanto muita. A, informação. A, a Agatha e a Sim. Wanda estão se pegando no pau. Estão saindo na E a visão, visão do dom e o visão branco estão tipo. Hum,
0: quem é que é? Aí temos o episódio 4, que é mostrando como é o Rex por lá de fora, mostra mais o lado de fora da, da série, porque os três primeiros episódios são muito a só ali a Wanda, começa a dar uns umas quebras no, no universo perfeito dela, e aí no episódio no episódio 4 começa a mostrar realmente o que está que acontecendo, que a Wanda sequestrou uma cidade. A Wanda é maluca.
3: Não, e começa já do blip já. Já começa, tipo, da volta da, da Mônica no hospital, todo mundo louco. É legal também ver os efeitos, é, não só positivos, do, do estalo do, do Hulk, né? O, o Hulk que traz todo mundo de volta. É, não só os efeitos positivos, mas também, tipo, os não, não negativos, mas os efeitos problemáticos da volta daquelas pessoas. Do tipo... Mano, encheu o hospital todo De pessoa Do nada é, Sabe, tipo, às vezes O mundo não tá com estrutura pra receber Tudo isso de gente, de novo E é legal ver isso
2: Foram três anos sem essas pessoas E né? de repente, uhum. pô, todo mundo volta? Caramba, como assim? E eles voltam exatamente no mesmo lugar que eles estavam quando eles foram blipados. É então imagina como ficou a situação do hospital. As camas, tipo, tinha uma pessoa deitada na cama e nasce outra pessoa ali da hora. Você fica, caraca, que que é isso aqui? Tem duas pessoas na cama aqui, velho.
3: Não, e mostra o desespero na cena. Tipo, as pessoas se esbarrando. Elas, elas simplesmente aparecem no meio do corredor assim e começam a se esbarrar uma nas outras.
0: Sim. E tem também o protocolo da sorte Que fala, não, vocês não podem Tem que ir de carro, não pode ir voando Porque eles têm medo de ou de voltar Ou de acontecer de novo E aí várias pessoas morrerem e Todas essas pra coisas
3: É mais conversinha mas é. Eu não confio no Reward
0: Não é um...
3: confiava tá, Que bom que tá preso Reward na cadeia
0: Mas isso não vai durar muito, né? Eu acho que ele não é um,
3: que ele não é um vilão que vai voltar Eu não acredito muito
0: até porque ele é ruim <risos> Não gosto
1: Mas
3: a, a Agatha vai
1: Objetivos nobres e metodologia Não tão nobre assim é, falta. E se parar pra pensar Então, se, o vilão da uhum. série Na verdade é a própria Wanda. É a própria Wanda É a própria que, que tá prendendo todo, Todas aquelas pessoas na cidade e aí, e aí A gente vê, por exemplo, o desespero De uma mãe que que quer ver a filha que tá presa uhum. no quarto. Mano, é É muito louco de você ver, assim, a, 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 a até onde a Wanda vai pela... É que,
2: na teoria, o Hayward não é bem um vilão, tá ligado? Ele tinha um objetivo só de trazer o pessoal de volta. Só que o que ele queria fazer era horrível. Ele queria bombardear a Wanda, tá ligado? Queria matar ela, porque achava que não tinha outro jeito. Então, até pode ser que ele volte, mas... Sei lá, talvez não como um vilão ou tente trazer uma redenção pra ele depois, mais pra frente, entendeu? Ou, ou tá com um vilão também.
0: Mas ele criou um visão arma. Ele criou um visão pra matador. Ele, ele é ruim. Ele é, ele, ele é ruim,
2: mas ele não é um vilão, de certa forma, tá ligado? Porque o objetivo dele era claro. Era que ele queria é, acabar com aquilo, tirar as pessoas da do, do, do dome, né? Tirar lá uhum. o pessoal que tava lá dentro preso, trazer eles de volta e punir a Wanda pelo que ela tava fazendo, como se ela tivesse totalmente controle do que ela tava uhum. fazendo. Ela fez o que fez o que...
3: Ou então culpar a Wanda pela, pela criação do nome. É, episódio. então, aí
2: assim, eu não acho que, tipo, ele. a ah, tá agindo como vilão, tanto que ele foi preso, porque ele tava errado o que ele tava fazendo. Mas eu acho que, tipo, querendo ou não, a intenção dele era, tipo, só de salvar o pessoal, entendeu? Mas eu acho que ele completamente errado.
3: Então, o... quem criou o Ultron? O homem de Ferro, querendo proteger o é homem. É verdade. Entendeu?
2: E aconteceu, aconteceu.
3: Eu queria, eu queria ver o que vocês acham, na verdade, sobre o retcon que a série fez. Porque, assim, antes, o Mercury e a Wanda, eles, os poderes deles eram, eram experimentos com a joia da mente. Vision deixou muito claro que eles já tinham propensão a desenvolver aqueles poderes. A Wanda já era uma bruxa, mesmo criança. E o Aja intensificou isso. Então isso quer dizer que talvez a gente esteja aí no, no, no GNX e ela seja mutante mesmo. Vocês acham que já jogou na cara mesmo ela é
1: mutante? Eu já tenho uma outra visão. Eu acho que assim, eu não, eu não consegui, por exemplo, perceber assim, nossa, os mutantes vão, vão surgir dessa, uhum. dessa pequena frase aí. Porque o que eu, o que eu compreendi ali é que esse negócio das bruxas aí já abre uma, uma para outra sociedade, sabe? Em vez de, de apresentar mutantes, é apresentar feitiçaria, universo mais místico, assim, sabe? É, mais mais pro misticismo, não pro para genética assim. Então é porque acho que acho que ela, ela deu mais ênfase pro que a Wanda tinha dentro dela do que, por exemplo, o próprio Mercúrio, assim, vai, o próprio Pietra. Então
2: eu acredito bastante nessa teoria, e o pessoal tava batendo bastante na tecla de que ia apresentar os X-Men, no final não apresentou, e que não sei o que lá. Eu acho que se você for para pensar, eles apresentaram o que precisava para poder apresentar o X-Men. Que existe a possibilidade, exatamente, preparou o terreno. Existe a possibilidade de ter um genes mutantes, porque Assim, se você for parar pra ver o que aconteceu com a Wanda, parece que foi realmente feitiçaria, porque ela viu a luz do negócio e apareceu a feiticeira Escarlate na frente dela, e aí ela só apareceu no chão, cortou o frame e ela tava no chão. E beleza, se você olhando pra dessa forma, você pensa, pô, então acho que tem mais a ver com bruxaria do que com, com a questão dos gene, do Gene X, né? Agora, e o Pietro? Se ele também sobreviveu da mesma forma que ela Que não mostrou, então fica no ar né? Como é que funcionou Mas se, for, se aconteceu a mesma coisa que aconteceu com ela Então é muito provavelmente que exista o GNX por aí a gente só tá só, só, Eles só tão afofando a terra pra botar Os X-Men aí na praça, entendeu?
3: Uhum. Então, mas pra ter Sobrevivido, porque o Pessoal da Hydra lá naquela cena deixa bem Claro que ninguém Sobreviveu aos experimentos Com a Joia da Mente então, para o Mercúrio ter sobrevivido também, E o Mercúrio não é bruxo. Para o Mercúrio ter sobrevivido também, é é, alguma coisa especial. Eu acredito
2: assim? que eu acredito que vai ser. Eu acho, eu acho que a, a, o X-Men da Fox vem como forma de multiverso e possivelmente como uma forma de despedir e de fechar o arco deles. E eles vão criar o próprio X-Men dentro do universo deles, cara. Eu acho, posso estar errado, mas eu acho que é assim que vai funcionar.
3: Uhum. Preparou o terreno. Ninguém sabe se o X-Men vai surgir disso e tipo vai dar um, um corte. O que eu acho muito pra, pouco provável, um corte temporal para quando os X-Men já estão espalhados no mundo, sei lá. Ou se os X-Men já vão vir estabelecidos como a, a Fox fez pro universo. Assim, eu amo o Hugh Jackman, mas chega de Wolverine do Hugh, por favor.
0: E aí, no final do episódio 5, nós temos, além da morte do, do, Sparkle, do Sparkle, do cachorro fofo, Sparkle. temos a aparição de, do nosso irmãozinho querido, que morreu com um tiro que não faz o um mínimo de sentido, mas fazer o quê, né?
3: Ele é o Ralph. Ele
0: é o Ralph. <risos> Ele é o Ralph, bora. bora. E aí, Ralph todo bora. mundo já pensa: Meu Deus, aí vai surgir o X-Men que a gente tava falando, mas não foi bem assim. E aí vamos para o episódio 6, que é o, um do, o meu favorito, que é o do Halloween. Uhum. E que a gente realmente pode ver
3: as crianças, né? O protagonismo das crianças. Porque, puta mas que atores bons. Sério, principalmente o Bailey.
0: Os moleques é bom, velho. Já começa ali com a Wanda querendo ah, deixar também. tudo perfeito, como todo episódio. Mas aí você vai começando a sentir que tá dando algum algum erro, porque o Pietro fala, cadê o seu sotaque? Aí, ela fala, cadê o seu? É,
3: e o Pietro, ele vai minando ela, né? Ele vai, tipo, jogando umas indiretinhas, tipo, eu sei o que você tá fazendo, tudo influência da Agatha, óbvio, mas, tipo, eu sei o que você tá fazendo, e você acha que me engana, mas tá tudo bem, eu aceito a sua maldade do jeito que ela é. É realmente a Agatha falando se você parar pra pensar.
0: É um grande fanservice episódio, né?
3: É bom demais, cara.
0: Total. É muito fanservice.
1: Eu tava
2: com
3: uma saudade do, do Evan Peters com o
1: Petro.
0: Nossa, demais.
1: Até pelas roupas, né, que aparecem, porque eles estão eles com as roupas exatamente uhum. igual aos dos quadrinhos. Tanto as, as, as crianças, né? Que depois crescem nos quadrinhos e, e viram os heróis lá, quanto. A Feiticeira Escarlate com, a, com as anteninhas vermelhas ali, não é uma anteninha? É uma coroa, né, velho? Coro... Uma coroa.
2: E eu
3: fiquei véio. com uma vontade de ver essas crianças maiores formando os Jovens Vingadores. O Icano e o celery Nossa.
2: Tá com um terreno aí, cara. Tá com um terreno aí pra fazer, velho. Já tem contexto já, né?
3: Exatamente.
0: você fica pens... Eu fiquei pensando no finalzinho do episódio ali aparece a Agatha, porque... A Wanda fala, olha, criança, só não vão além da rua aí, porque é perigoso, alguma coisa assim. Aí ali começa pre... aí o visão, ali em busca do... da verdade, vai indo, vai indo, vai indo, pra procurar um final. E aí vai mostrando que a Wanda controla tudo aquilo, todo mundo, tanto que o pessoal mais afastado tá sempre meio em movimentos pequenos, porque... Tá lagado. Meio lagado. Tá
3: esperando entrar, tipo... Assim que eles, é tipo renderização de jogo.
0: Né? Exatamente. E aí o Visão,
2: o Visão vai indo. O
0: Visão vai indo e tá lá, a Agatha com o carrinho parado, nada de propósito. Nada de propósito, aquela Agatha cruel. E aí, com, com um chapéu de bruxa, que no geral as pessoas, no geral, não sabiam, não sabiam que ela era a Agatha Bruxa-Mar. Mas ali tá, entregou a Agatha tá com o chapéu. Aí o visão coloca a mão na testa dela, lá faz o poder dele. Aí ela dá uma surtada de mentira. Ela finge. Que eu, caiu no peito. Eu descobri. Eu, eu, na hora que falou, nossa, que mentirosa, que mentirosa. Eu,
3: eu todinho, todo mundo falando, não, não é mais, não. É era só teoria da Agatha. Hark. Eu gente isso é atuação. Como vocês caem, vocês caíram no ponto. Visão,
2: você é muito inteligente, mas é muito inocente. Muito,
3: muito.
1: Eu caí, eu, eu
3: caí. Achei Ai, uma mãe. Mãe.
0: Eu Caí
3: não. <risos> Nossa. É. Eu, eu eu comentei nada. Eu não caio nesse papinho.
0: E é, tipo ela ela vê que é o Visão, ela reconhece o Visão e ela faz um negócio meio ai sai é, meio que fez em, o visão sair, porque depois depois eu meio que pensei, ela fez tudo aquilo para ver qual era realmente o poder da, da Wanda, vanda, que ela queria ver até onde a vanda ia. Sim. Porque Não, o, ela
3: queria que a Wanda expandisse é, o domo, é isso aí.
0: Ela o visão saindo lá e o visão meio que desmontando, que aí a gente vai pensar que ele tá desmontando porque ele é um visão de corpo Lá que a Wanda roubou. Mas depois a gente descobre que não. Mas aí a Wanda expande tudo. E aí é só paulada depois. Aí começa a série ficar séria mesmo. Porque ela tava num tom muito docinho. Depois vira só paulada depois disso.
2: Cara, eu tô parando pra pensar aqui. Que o meio que tava passando um pano pro, pro vilão. E eu acho que... Mano, o cara era um arrombado mesmo, né, mano? Até as <risos> filmagens que, que aparecem tava muito contextualizando que a Wanda tava roubando o corpo do cara. E não foi isso que aconteceu? Não,
0: verdade. Mentiroso. O cara é
2: muito arrombado,
0: velho. Enfim, Me mentiroso total. Que bundão. E aí, depois desse episódio de Halloween, que é muito, muito perfeito, tem o episódio 7, que é o Derrubando a Quarta Parede. Ali já é mais séries 2000, que é uma homenagem muito grande pra a Mother Family, pra, na minha visão, foi muito Mother Family e The Office. Só faltou a olhadinha do Jim pra câmera. Mas a Agatha dá. É verdade, a Agatha dá a olhadinha pra câmera. A Agatha
3: dá. Quando ela vai cuidar das crianças, é... ela fala, eu prometo que eu não mordo e olha pra câmera. Aí depois o, o, o depoimento.
0: Eu, eu já mordi uma criança. Eu amo essa cena. <risos> Isso, outra coisa, outra coisa, o, e aí não tinha mostrado que uhum. a Agatha é a bruxa ainda. A Agatha fala, eu mordi uma criança uma vez, aí eu, como você uhum. não descobre que ela é a bruxa, gente?
2: tá deixando tão claro assim, velho, tô me sentindo burro agora porque eu não notei. Mas essa,
3: esse episódio já, já era jogando na cara, já. Já, tava
2: bem, tipo, ó, essa moça ainda é inocente, cara, você, mas não vai na dela não, velho. É, aí uhum.
0: também começa a mostrar a Wanda... Total perdendo o controle do poder dela, porque ela tá meio surtada, meio não, ela tá totalmente surtada, tanto que a casa começa a desmontar, os móveis, os móveis se descontrolam.
3: E o louco é você pensar que quanto mais a série, a linguagem é, televisiva que a série vai mostrando através das sitcoms vai chegando perto do momento, vai chegando perto dos anos 2010, 2020, é, mais a, a Wanda tem que confrontar o próprio luto. Então ela tá num estado do, completamente de negação quando começa a série, e quanto mais perto vai ficando a linha do tempo da série, que ela tá meio que emulando com o acontecimento da morte do Visão e da morte do Pietro, mais ela fica instável e mais os poderes dela vão ficando loucos, porque ela se aproxima do momento temporal do luto. Verdade, gente é muito não...
2: doido. Tudo muito bem planejado, né, cara? Os caras não são boas, né, velho?
0: Ela é muito bem costuradinha, essa série. Ela é muito... Tanto que nos episódios ah, 1 e 2, que lá mostra a Wanda na vida perfeitinha, no final do episódio mostra ali um caderninho, que aí depois você vai descobrir que é o pessoal que tá fora do Rex observando. A cena do rádio, você vai perceber, descobrir uh -huh. depois, que é... Lá, o pessoal tentando entrar em contato com ela, o helicóptero, o cara saindo do bueiro, tudo é... você Mostra as duas visões do, do, do negócio.
2: Ah,
0: a visão é. branca e a visões Ótimo. Aí, depois disso, nós vamos para o episódio 8, que pra mim é um dos episódios mais relevantes, que é o dos capítulos anteriores Que aí faz todo esse, esse resgate Da vinda da Wanda a tristes. Um dos
3: Agatha...
0: mais tristes Que a Agatha revela aqui Queridinha, você não sabe o que são runas? Vai usar magia? Aqui não Aqui não, nada de magia aqui Seus filhos estão Sequestrei seus filhos, agora você vai me mostrar Já tentei, já tentei de um jeitinho Bom descobrir o que, que você estava fazendo Agora vai ser do jeito ruim A gente vai fazer aqui uma sessão De, de terapia
2: Terapia forçada Terapia aqui, ó. É eu, eu, eu vou te obrigar, eu vou te obrigar a enfrentar a sua dor, vem cá. Sim, eu quase acredito
3: nesse episódio que a Agatha realmente se compadece da dor da Wanda. Tem umas é. horas que ela dá uma debochada de tudo que acontece e tal. Mas principalmente na hora que a Wanda e o Visão estão conversando naquele momento é, de luto da Wanda e tal, e eles se aproximam ali pela primeira vez. Eu, tipo, se você notar, a Agatha não é, tipo, o deboche que ela tá fazendo. Ela realmente tá emocionada com a história dos dois. Então, eu ainda acho, assim, que a Agatha, aos poucos, no universo cinematográfico, ela vai virar a mentora da Wanda, sabe? A Wanda vai fazer meio que, que ela reconheça é, os próprios erros. Ah, não que a, que a Agatha vai virar uma heroína, obviamente. Mas ela vai virar muito o tipo, o tipo Loki, sabe? Anti-herói. Um vilão, um vilão descolado que até ajuda nos momentos que precisa.
0: No começo do episódio mostra a, a origem, a, não a origem, mas mostra um pouco da vida da Agatha também, né? E uhum. Mostra lá que ela sugou o poder, os poderes das bruxas, da mãe dela, porque falam que ela estava mexendo com uma magia que não era da, da idade dela não era da idade de bruxa, ela não podia estar tá mexendo com aquilo que aí o pessoal pensa ah, ela tava tentando invocar o Mephisto eu mesmo pensei é. aí eu, não, nessa Chega. nessa hora eu pensei ela tá Deixa tentando mexer com o cara. Mephisto aí o Mephisto vai aparecer, mas aí nesse episódio mostra que vê realmente a vilã da série além do luto e do pessoal que tá fora do Rex, é a Agatha a Agatha e mais ninguém
3: e mais ninguém
0: <risos> e aí Entendi. começa e aí,
3: tudo aqui.
0: e aí mostra todos os comerciais explica os comerciais que é lá o primeiro comercial que é da torradeira Stark que aí é o um míssil que explodiu, era um míssil Stark e aí depois mostra ah. o relógio da Hydra qual, qual é o depois? Eu esqueci agora na
3: verdade é o relógio Strucker que é sobre o barão aí depois tem o sabonete da Hydra tem qual mais? Tem ah, o pano de. O, o papel toalha Lagos, que é quando ela mata um monte de gente lá na Nigéria. Isso. Aí tem... E aí
0: depois tem o do, da ilha, que é tipo Your Power. Isso. Your Magic. Your Magic, isso, não é Your Power, Your Magic. E depois é o, o, o Nexus. Nexus.
3: Que aí já é o futuro. Não, o Nexus ele, ele é um portão interdimensional que existe. É, entre todos E também existem os seres nexos Que cada multiverso tem um E o do multiverso Que a gente está vendo é a, é, a, é a Wanda Ela que pode abrir essa, essa Passagem
0: E aí esse episódio vai rolando De uma forma muito delicada e perfeita Que vai mostrando a vida da Wanda Ela pequena E depois ela lá fazendo experimento a ela na, na base dos Vingadores, já com visão, e depois mostra que, o luto dela, que ela, ela indo para casa, que aquela cena é triste de um tanto, ela chegando com a nossa. planta e, e o coraçãozinho. do
3: nossa,
0: nossa E aí a gente descobre que Wanda não, não tem corpo do Visão. Nessa hora eu falei, como assim? Rapaz, Sim. revelações.
3: E a, parte, e a parte da joia da mente que vive nela. Que é mais louco ainda. Porque aquele, aquele visão é basicamente a joia da mente. Ou seja, é basicamente a essência.
0: É, tanto que ela fala.
3: Só que tudo que tinha dentro das joias da mente que era o visão, no caso.
0: E aí mostra ela no luto total. E mostra ela soltando poder, criando visão. E aí a Agatha fala. Ah, então você, você, não, tem, você não sabe o que você é. Você é, cria coisas... Você tem um poder de criação, alguma coisa assim. É, Imagina o caos. Contorno. Você não tem noção do tanto você é perigosa. Isso te torna feiticeira escalate. Que isso eu achei meio. Meio. Blé, esse é O jeito que ela mostrou, mas. Dane-se. É diálogo expositivo.
2: Poder...
0: Né? Pra caramba. Eu Achei, tipo, poderia mostrar de outro jeito. Não poderia mostrar de outro jeito. Eu poderia, sei lá, mas. Desse jeito ficou muito gostosinho. Pra mim é o episódio mais legal. É o último, que é o grande final.
2: Grande finale. Grande finale, que já
0: é porrada atrás de porrada, que aí mostra todos é. os segredos.
2: Eu acho da hora como que a, a galera não, não guardou dinheiro, né? Falando, ah, vai ficar investindo em série, não sabe se vai fazer sucesso. Mano, é a Marvel, cara. O que a Marvel toca vira sucesso. Pode investir bem aí, investiram pra caramba. Porque a briga com o do, do visão, visão Branco lá foi, tipo, nível filme da Marvel mesmo,
0: e a da, da Wanda também, depois que a Wanda, da Wanda uh, suga os poderes ali, que ela aparece como feiticeira, aquela cena ali é...
3: É a mulher mais linda do mundo, meu Deus. É a patroa.
1: O que eu gosto nesse episódio é todo aquele dilema, sabe, que a Wanda tem. Porque a Agatha já lança na cara dela assim, meu, você tá aqui, você tá prendendo uma cidade inteira. Vai, desfaz o seu poder aí, você vai perder a pessoa que você ama e os seus dois filhos. O que, que vocês fariam numa situação dessa, sabe? Tipo, velho, você tá uhum. lá com sua família, você pode perder sua família, mas também você sabe o que você tá fazendo, não é certo. Você tá mantendo uma cidade inteira como refém, cara. E é, é muito louco de ver esse dilema dela, sabe? Que no final faz com que ela amadureça. Faz, faz com que ela com que ela amadurece que, ela, que ela, ela criou né supere Esse sim. É ela aceite o que ela o, o, o que ela sente existe mas que ela não pode ficar voltando e, e tentando por exemplo uhum. consertar isso que isso não vai mudar é seguir em frente em é, vez de ficar ainda no passado é seguir em frente isso é muito louco sim, acho que é mudar isso nesse, nesse episódio e vou dizer que os efeitos, os efeitos também estão lindos, vai né?
0: sim e aí vem a melhor cena da série inteira, que é ali a, a, a Wanda vai jogando os poderes na, na Agatha, e a Agatha vai sugando, que ela vai, já apresenta que ela tem esse poder de sugar a magia de outras bruxas. E aí a Wanda vai jogando todo o poder, todo o poder. Aí você pensa, meu Deus, a Wanda vai morrer, que a mão dela começa a ressecar, não sei o quê. E aí ela joga todo o poder, e na hora que a Agatha vai revidar, runas vadia. <risos>
3: É isso mesmo que, você Tom, mesmo
0: que você leu runas. Eu fiz um cursinho técnico sobre magia básica. É...
2: Vai pensar, vai segurando aí, mano. A Vanda aprende rápido, velho. Bateu é o olho. É Agora com aqui. um
3: livro na mão.
0: Darkhold. O que é o Darkhold?
3: Ele é um livro de magia, um dos principais livros de magia, que é de uma entidade chamada Kiton, que é um, é o é o grande deus da magia do caos E é o livro De ensinamentos dele E ele é tipo um ser maligno Super poderoso, tipo Pique Galactus Então pode ser até que o Kitton seja O próximo vilão Principalzão, assim, ou vilão de Doutor Estranho
0: ah, pra Não que. foi apresentado nada ainda até agora, né
3: É, mas por ser o, o livro Dele Provavelmente que Tem a
0: refer... Esse episódio é cheio de referência. Tem referência aos incríveis. Não sei se você pegou na hora que, que eles estão lutando. Tá tipo a Wanda, o Visão e as duas crianças na frente. Muito, ah, a mesma muito, pose. muito parecido.
3: Puta, muito muito da hora.
0: Só faltou, porque Só pra faltou. mim naquela hora São incríveis aí. Que é igualzinho.
3: Não, mas a WandaVision tem uma, uma referência real aos Incríveis, que no episódio do Halloween, no cinema lá, tá passando Você assim, reparado é.
0: né? Tá passando, Nossa, me toquei, é verdade, isso. Gente, cara. Eu não tinha reparado isso, não
2: tinha Eu lembro que eu tinha lido, cara, eu tava no letreiro do cinema. Tinha, era Os Incríveis, e tinha outro filme também, que era... eu não lembro qual filme que era agora. Mas tinha
3: também. Eu não lembro também, mas era outro da Disney. Era.
0: Tem muitas referências, números, essas coisas que a Marvel gosta de, de implementar no seu universo. Isso é muito
3: Disney, né, velho?
0: Como acaba pra vocês? O que vocês acham do final da série?
3: Gosto. É como eu, é como eu disse, eu acho que é, que é um ponto perfeito pra se começar a fase, sabe? Tipo, é um, é um ponto de início, realmente, é um ponto de partida pra tudo que tá por ver. No eu da que de
1: primeira quando eu vi eu achei meio sei lá achei que não tava me completando ele sabe achei que não tava é, bastando para mim mas ah. aí depois de toda essa conversa que a gente teve aqui conseguiu mudar minha minha ideia sabe tipo relembrando relembrando tudo que tudo que aconteceu assim hoje eu já consigo perceber que não final final aceitável vai fora que dá, dá dá muito pano para manga para continuação né pra continuação no universo cinematográfico
2: desde o início eu já tava achando super interessante essa questão das sitcoms né de fazer essa referência à televisão e tal eu estava achando muito legal tipo cara isso é uma coisa que eu nunca vi na Marvel vamos ver o que, que sai e no final não decepcionou o final foi bom foi muito legal trouxe ainda hum. aquela essência da Marvel que a gente está acostumado entendeu então assim eles souberam abrir a, os horizontes sem perder a sua essência de certa forma então, eu achei muito interessante e eu achei também muito legal. Tem uma teoria dessa questão, tipo, como que começou o universo? O universo Marvel começou em 2008 com o primeiro filme do Homem de Ferro. O último filme, o Homem de Ferro morreu se sacrificando. Eu tenho uma teoria de que no final dessa segunda fase, pode ser que aconteça isso de novo, só que dessa vez com a Wanda. Porque se vocês forem parar pra pensar, a Wanda é um personagem extremamente forte o universo da Marvel. Então, ou se eles não darem jeito de sumir com ela, ou não nerfarem ela, vai ficar difícil de se manter ela lá. É a mesma coisa que aconteceu com a Capitã Marvel no, no último filme, que ela... Qual foi a desculpa da Capitã Marvel não ter vindo para Terra quando o Thanos estava batendo todo mundo aqui? Eu não protejo só o planeta. Tiveram que dar uma desculpa, entendeu? Então, eu acho que isso pode ser uma teoria meio furada, é só uma coisa que veio na minha cabeça agora, mas futuramente, no final dessa próxima fase da Marvel, venha a Wanda se sacrificar para salvar todo mundo.
0: Igual com o Que se torna muito, nesse negócio da Capitão Marvel, senão a Wanda vai se tornar muito Deus ex Máquina, sabe? A Wanda bem é. resolve. Então a... Não tem muito perigo, né? Eu acho que a Wanda já mostrou no final que ela meio se isola pra, pra aprender sobre o livro e depois ela vai, vai, vai aparecer no Doutor Estranho, mas eu acho que a Wanda vai dar uma sumida ali e ela vai aparecer em momentos importantes, mas a Wanda não vai ser o o principal do universo, até o momento que ela vai ali aparecer, pra, porque vai ter um negócio, vai estar tá feio. E aí a Wanda uhum. vai aparecer para dar uma ajuda. Mas não que ela seja a única pessoa que vai poder ajudar, igual a Capitã Marvel. A Capitã Marvel apareceu, mas a Capitã Marvel não era Deus Ex Máquina do, do negócio, tinha outras pessoas ali.
3: Eu acho que não é um problema você, você ter um... Um personagem muito forte a partir do momento que ele não aparece do nada, sabe? Ele é apresentado anteriormente na, na, na história como uma solução possível para o problema. É, eu acho que assim, o universo Marvel daqui para frente ele vai precisar de seres, de heróis, muito mais poderosos do que na primeira fase, segunda, terceira, etc.
0: O um Walk vindo aí também, né?
3: É, então, vão vir vilões mais poderosos que o Thanos. Não dá para baixar o nível do Thanos. É, agora já,
2: já chegou do Thanos, agora tem que continuar, Exatamente. né? Eu achei até legal também a, essa questão de tipo, eles têm um personagem super forte que é a Wanda, só que não tinha nada sobre ela, o que a gente sabia sobre ela, é, ela é Sokovia ela tem os poderes por causa da pedra, e a família dela morreu por causa de um bagulho do Stark, hum. isso que a gente sabia. Então eu achei muito interessante eles fazerem, trazerem esse fazer com que as pessoas se importem com ela. Porque não adianta você ter um personagem super forte também, você não, tipo, ele só ser forte, não ter motivo. Sabe? Agora a gente entende por que, que ela é tão bruscamente forte, por que, que ela é tão necessária, entendeu? Muito. Eu achei muito legal também eles fazerem isso. Não, e Sim. você dá é. profundidade,
3: sabe, para todo o personagem. E você aproveita também todas as potencialidades dos atores, sabe? O, 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 tanto uhum. a. a Elizabeth Olsen quanto o Paul Bethany, nesse nessa série estão brilhantes assim, a atuação.
0: Tá muito boa. Muito boa. E aí acaba com a cena pós-crédito da Monica Rambeau ali aparecendo, sendo chamado para conhecer um velho amigo da sua mãe e, por um Screw
3: que nada um mais screw? é que
0: Nick Fury lá no, no espaço que é apresentado. Na... Qual é a cena pós-crédito que apresenta o Nick no, no espaço? É do Homem-Aranha, não é? É, que aí vai de dar meirenha. muito pro... E
3: tem a outra cena pós-crédito também, né? Fazendo projeção astral igual o Doutor Estranho.
0: É, só que ela não é igual o Doutor Estranho, ela está em projeção astral e projeção é... de corpo, eu não sei o termo agora, esqueci. Mas ela está aos dois momentos, o Doutor Estranho, quando ele vai entrar na projeção astral, ele dorme, ele não Sim, consegue ela, ficar Sim, ela acordado. faz a
3: projeção astral acordada.
2: Ao mesmo tempo que está acordada, né? E é interessante também que deu para ouvir a voz dos filhos dela. Ou seja, será que... E, e ao mesmo tempo, ele, era a voz deles, enquanto chamava, pedia ajuda dela. Ou seja, será que esse universo que ela criou lá dentro do domo, será que ele realmente se dissipou? Ou será que ele não foi parar em algum outro lugar e ah. tipo, só tirou as pessoas do trânsito? É, às vezes
3: é, tá perdido pelo multiverso aí. Ou então, assim, existe é. teoria do multiverso, isso falando a gente mesmo. Se existem múltiplos universos, existem universos com todas as possibilidades de coisas que podem acontecer no mundo. Eu, quando eu decido comer uma maçã ou não, eu tô criando um, um universo novo. Porque existe um universo em que eu comi a maçã e existe um universo em que eu escolhi não comer a maçã. Então, existe então um universo em que o dobro, em que o Rex continuou, em que a Wanda ela continuou a viver com os filhos dela então pode ser que uma dessas possibilidades seja que ela vá para o universo em que o Doma ainda existe e vá resgatar as crianças não sei, não sou roteirista da Marvel, não estou sendo pago para isso
2: mas fica a ideia aí
0: <risos> minha teoria aqui pra gente entrar na fase final é Mephisto
1: <risos> o deixa pilar, ah, mano. Ai, deixa o Mephisto quieto. Já não basta o Já não basta o Mephisto do, esquece, do esquece Motoqueiro Fantasma? Aí, Chega disso aí. É no primeiro Chega. filme. Chega.
0: É o Mephisto no Motoqueiro Fantasma? Eu não é
3: primeiro, lembro é
1: meu,
0: também. É no também. Nossa, eu vou ter que reassistir aquela merda só por causa disso.
1: Não, não. não fala assim, cara, cara, eu gosto dele. É que o vilão principal do motoqueiro fantasma 1 é o Blackheart, né? o filho do meu.
0: Filho do
1: mas, mas é isso aí eu acho que a gente já conversou bastante, acho que até a gente passou um pouquinho do tempo que a gente estabelece sempre é que é mas... a volta, né? é, é, é tem, estilo, tem que também a gente vai se acostumando já com esse, com esse, esse método novo que a gente tá é, desenvolvendo aí de remoto, né, cada um na sua casa a gente vai pegando mais o ritmo conforme os próximos programas mas é isso aí, nossa frequência aí, que tá chegando ao fim, mas antes, sempre tem nossa frequência recomenda. É bom que todo mundo, é bom que todo mundo tenha lembrado que a gente recomenda alguma coisa no final dos programas. E, para começar sempre, meu querido amigo Leonardo Menezes, por favor, comece, Leonardo. Hoje eu tenho,
3: hoje eu tenho a indicação. É... Opa, Nesse bom. tempo todo que a gente ficou em casa, assim... É, contextualizando para quem está ouvindo esse podcast... a gente já está há mais de um ano... há mais de um ano... Na, na pandemia... que se tudo der certo até o final desse ano... é controlado... e a gente consegue voltar à normalidade dentro do possível... mas tem muita coisa nesse meio tempo que eu consumi... só que eu acho que uma das mais importantes dela... foi o documentário que saiu para Netflix no final do ano passado foi o do disco do Emicida, Amarelo, que é o Amarelo é Tudo Pra Ontem. E, assim, eu acredito que é de extrema importância que todo mundo que, sei lá, se importa com as outras pessoas veja esse documentário, porque é uma aula para principalmente, basicamente todo mundo aqui dessa mesa, porque é todo mundo branco. Então, é uma aula para todo mundo que quer ser um aliado em algumas causas que a gente não tem voz, mas a gente precisa estar é, disposto a discutir. É uma aula de música, é uma aula sobre é, religiões afro-brasileiras no Brasil. E, assim, só incrível, eu amo esse documentário, já assisti umas cinco vezes... E é isso, Perfeito. não tem nem o que falar.
0: Vitor Giovanni? Nossa, é até difícil escolher uma recomendação ao longo desse um ano de blip que a gente ficou. Eu acho muito interessante <risos> falar que a gente não ficou longe, a gente estava no blip. Mas eu acho que uma recomendação além do, do extra que saiu do WandaVision, que é ali as partes do making-off e, e contando um pouco como foi fazer, que tá disponível na Disney Plus, é muito bom de assistir. Acho que tem em torno de 50 minutos. Mas eu acho que minha recomendação, que não tá saindo de mim, eu tenho muito de recomendação de música, é o disco do Rico da É o Dolores Dala, Guardião do Alívio. É um disco maravilhoso para você que gosta de música nacional. É, mas é muito, muito bom, escuta. escuto. Eu acho que essas são as minhas recomendações.
1: Igor Rubio?
2: Como bom otaku que sou, e ultimamente tenho me aproximado cada vez mais dos animes, eu quero recomendar aqui hoje Jujutsu Kaisen, que é o anime da temporada, o anime shonen da temporada de porrada. <risos> Eba. É muito bom. Tem, assim, cara, é o formulaico de shonen de porrada comum que a gente conhece, mas... É aquele negócio que tem aquele diferencial, sabe? Que tem. É bem feito. É um negócio bem feito, é feito com carinho. É escrito com carinho, é animado com carinho. Então, vale muito a pena assistir. Os personagens são extremamente caricatos e. Como é que eu é Qual é bem a palavra feito. mesmo agora que me fugiu? Você, você se importa com isso, você gosta dos personagens, porque eles são muito amáveis, de certa forma, são personagens que são gostosos de, de, de acompanhar de ver, aí são
3: gostosos e São gostosos
2: e ponto. E é interessante, é muito interessante ver porque assim, eu eu da minha do meu ponto de vista, eu acho que é um até onde eu vi do anime até agora é bem escrito. É bem bem legal a, o desenvolvimento como vai funcionando, como como os personagens vão aprendendo, vão vão melhorando cada vez mais, então fica aí a minha recomendação porque é, é realmente um anime que tá sendo o que tá me trazendo alegria neste anime de novo tem sido Jujutsu Kaisen e Boku no Hero porque eu tô voltando a assistir agora semana que vem volta a temporada nova
1: e eu Rodrigo Bacedo vou indicar aqui para vocês o Falcão e o Soldado Invernal que estreou recentemente no Disney Plus que de certa forma é... é a continuação desse universo Marvel depois de WandaVision. Vai, e... Ele é a continuação das, das séries da Marvel Então já, já saiu até então um episódio A série está lembrando bastante o Capitão América 2 Soldado Invernal E bem pique investigação, assim, pique ação Estou é, curtindo curti bastante sim, o primeiro episódio Vamos ver o decorrer da série Mas até então fica a minha, a minha recomendação Deixa eu recomendar aqui também Os nossos episódios antigos Do Frequência Geek né? aproveitar, aproveitar aí que a gente está vivendo Numa época de pandemia né? Onde a gente está se agarrando Bastante A, a produções audiovisuais a... De áudio. E aproveitar Para que você que está chegando agora Está nos conhecendo agora Dá uma escutada nos nossos podcasts antigos Que a propósito, onde, onde a galera Pode estar tá acompanhando assim, esses programas,
0: gente? Olha, os nossos episódios estão disponíveis no Spotify no Google Podcast no Pocket Cast, no Anchor e se você quiser lá no nosso Instagram arroba Geek você consegue encontrar todos esses caminhos e, e ter conteúdos exclusivos também.
3: Voltamos! No... Tá porque... saindo, hein, tá saindo. Exatamente. Não, só falar que a gente voltou. Cacete. É, tá saindo. Tamo de volta. É. Nunca vamos parar de voltar.
1: Mas é isso, obrigado pela, pela sua presença até aqui. Um grande beijo no coração de vocês. É isso. E falou. Adiós.
0: É a gata e mais ninguém.
3: É a frequência e mais ninguém.